0: Tabu, 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 tabu.
1: Janik, ja? wir sind ein Duo. Tja, ich fange jetzt nicht an mit dir hier Schrohr zu singen, wie man hier bei uns hält. Äh, schief. <lacht> Im Saarland habe ich ja das neue Wort
0: Schier gelernt. Schier? So wie irgendwie, also ich kann das nur irgendwie von meiner österreichischen Verwandtschaft schier.
1: Schier ist auch so ein bisschen in Richtung hässlich, oder?
0: Ja, aber im Saarland sagt man schier irgendwie zu, wenn irgendwas so verrückt ist oder unglaublich oder so. Das war ja schier.
1: Mhm, okay. Mein Lieblingswort im hiesigen Dialekt ist wiecht. Naja, wiecht. Wenn er wiecht ist. Kann <lacht> jetzt jeder der auswärtigen Zuhörerinnen und Zuhörer mal erraten, was das Wort wiecht bedeutet. <lacht> der ist halt aber wieder wiecht drauf. <lacht> ich mag ja auch Schwarze. Schwade, Schwade, das Schöne bei okay. uns ist ja, Schwade gibt es ja in, im Zusammenhang mit ich schwade dich, sprich ich verhaue dich nee. und dann gibt es aber auch in Bezug auf leckere Köstlichkeiten wie zum Beispiel der vorherrschende Schwademar, Stimmt. eine leckere Wurstspezialität.
0: Ich schwade dich, ich specke
1: dich. Ja, na naja, schön, also wir haben schon eine schöne, schöne, lebendige Sprache. Genauso wie die Dreifaltigkeit des Schwenkers, das geht ja auch bis rüber in Saarland. Der Grill an sich ist der Schwenker, der, die Person, die am Grill steht, am Schwenker, ist der Schwenker und das, was auf dem Grill liegt, ist auch ein Schwenker. Das soll nur jemand mhm. durchblicken.
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, dann äh, würde ich sagen, müssen wir uns nochmal vorstellen, man kann ja sein, dass wir immer neue äh, Hörerinnen zugewinnen, neben mir, wie immer, Yannick Simon. Hier mhm. in der Kommune sehr verstrickt in vielerlei Tätigkeiten. Verstrickt?
1: Ja, <lacht> <lacht> <Na> gut, verstrickt. <lacht> House ähm, of Cards. <lacht> Janik partizipiert an ganz viel, was hier geschieht. Ich bringe mich gerne ein. Ja. Okay. Das klingt bei dir immer so leicht, ähm, suffisant, voller nee. Unterton.
0: Nee, ich habe gerade einfach ein Wort. Äh, was mir in den haben gesagt
1: der gemeine Weltverbesserer äh, versteht das ja auch immer falsch, indem er dann Omnipräsenz und übermäßigen Aktionismus in die Waagschale wirft. Aber dem ist mitnichten so, sondern äh, es geht ja um gewinnbringendes Einbringen in die Kommune. Aber das führt jetzt zu weit, genau. Ach, dir das zu erklären. Und du musst mich noch vorstellen. Ach so, ja, ich muss mich vorstellen. Ähm, ich darf dich vorstellen, mein lieber Jan, Kollege und Freund seit vielen Jahren. Zu meiner Rechten Jan Wetterauer. Ähm, frühzeitig verzogen ins wunderschöne Saarbrücken, sei eines Zeichens Lehrer und Nauwieser Viertelbewohner. Und ja, so ist er. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. <lacht> genau. Und jetzt ein bisschen Musik. What's up? Ja. Wir öffnen an dieser Stelle mit einem köstlichen Kaltgetränk. Ja, meins war schon auch. Ja, meins auch. Man kann es ja <wahrscheinlich lacht> mal probieren. Ein ja. leichter Blub war zu hören. Ja, das ist halt. Show must go on. Was ist heute Thema? Heute ist Thema Tabu. Ja, auf bei mir auf die Spickzettel <lacht> zu gucken. <lacht> also, ich habe oh, ja das
0: Thema für heute sind Tabuthemen. Mhm. Und zwar habe ich mir gedacht, wir reden einfach oder wir werfen den heute den gesellschaftlichen Scheinwerfer auf Themen, über die die Leute nicht so gerne reden. Von äh, lustigen Themen bis ernsten Themen und überlegen dann gemeinsam immer, ob es bei manchen Themen mehr Sinn machen wird, mehr darüber zu reden oder ob es okay ist, wenn man den Mantel des Schweigens drüber legt.
1: Mhm. Okay, das Thema hast du dir ausgedacht, oder?
0: Ja. Heieiei. Ja, weil es das schwierig schon so ein, zwei Themen in meinem Geist, bei denen ich es einfach wichtig finde, die Leute für zu
1: sensibilisieren. Mhm. Ich denke, das kommen wir
0: im Laufe des Podcasts dann drauf.
1: Okay, gut, ich, ich sage mal aus dem Stegreif heraus, ich denke, was hier wichtig ist, auch zu unterscheiden, was war, wann Tabuthema und was hat sich vielleicht auch einfach im Zuge der Jahre der Jahrzehnte verändert.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und mit welchem Thema schwebt es dir vor zu starten, mein lieber Jan? Auch vielleicht mit
0: einem Lockeren? Mhm. <lacht> Beginne er. Äh, Gerade heute, wo wir hier sitzen, haben wir ja mitbekommen, im Saarland dürfen wir jetzt im Herbst nicht grün wählen. Die haben sich ihre Liste demontiert irgendwie. Aber es ist so auch so was typisch Deutsches, so nicht zu sagen,
1: was man wählt, oder? Das ist auch so ein Tabuthema. Ich glaube, dass es viele Jahre ein großes Tabuthema war und zum. Guten Ton gehörte, das zumindest nicht zu öffentlich zu kommunizieren, außer natürlich, wenn man parteilich aktiv war, dann wusste man das ja ohnehin, äh, wen man wählt. Heutzutage fällt es den glaube ich, gerade den Jüngeren leichter, öffentlich sich zu positionieren, auch wenn sie kein politisches Amt innehaben.
0: Ja, ich glaube, frage mich immer, woran das gelegen hat, aber vielleicht hat es auch einfach Streit oder man wollte Streit zwischen Freunden
1: vorbeugen. Es mhm. gibt ja, auch glaube ich, ja. Ich sag mal, Politik ist ja auch was, was äh, regelmäßig an der Theke praktiziert wird. Ähm, <lacht> mal seriöser, mal unseriöser, aber ich merke das nur an mir selbst. Wenn ich abends weggehe und will mich amüsieren und, und habe äh, vor, lockere Abend zu verbringen, meide ich schon gerade zu späterer Stunde das Thema Politik mehr und mehr, weil ich einfach nicht Gefahr laufen will, da mit jemand unsachgemäß äh, zu späterer Stunde schon äh, oder noch ins Gespräch zu kommen. Das, ja. das mache ich in einem, in einem anderen Setting.
0: Ist ja auch das, selbst unter engsten Freunden, wenn man da sich politisch äh, intensiv austauscht, kann man ja auch leicht immer an. Also kann es
1: schon mal in einen Streit münden. Ja, also wobei ich überhaupt nichts habe, gehe lebhafte Diskussion. Ja. Ich finde auch äh, völlig legitim, wenn jemand eine andere Meinung vertritt. Darüber kann man und sollte man sich immer unterhalten. Der beste Weg führt über Gespräche, aber ähm, ich denke, das Setting muss einfach stimmen und äh, zwischen Tür und Angel oder mit 2,5 Promille an der Theke, ja. ohne dass man sich vielleicht sogar richtig versteht, ist das äh, kein zielführendes Setting und deswegen ist das eher der Grund.
0: Ja. Ich glaube, ich finde es auch nicht so schlimm, wenn die Leute das offener kommunizieren würden. Ich finde, man darf halt die Leute nicht so daran dann festmachen. So wenn einer sagt so, oh ja, ich will grün, oh, der kleine Öko mit seinem Hummus und so. Weil man was, tut mit ja schon Sein,
1: was mit seinen Humus? Humus. Ach, Humus. Ach so. <lacht> <lacht> <wird krass> <lacht> nee, aber
0: ich glaube, man läuft schon gefeiert, ja, die Leute dann so, so einzusortieren. Und da wo ich das, die Partei nicht will, das ist ja nicht die ganze Person, die ich selbst ausmache.
1: Ja klar, also Schublade denke bestimmt unser Leben. Mehr und mehr. Äh, je schnelllebiger die Zeit wird, desto leichter. Fällt natürlich wieder und desto elementarer ist es für die Menschen, weil einfach Zeitgewinn her muss. Irgendwo muss die Zeit ja herkommen und dann muss ich Menschen in der Lage sein, möglichst schnell einzuordnen. Mhm. Und das ist natürlich in den seltensten, seltensten Fällen von Vorteil. Ja, ja. genau. Ja. Also, Politik ist, denke ich, da ist noch Luft nach oben und dass man nicht immer mit jedem Parteiprogramm konform geht, auch als Mitglied, das erschließt sich für den gesunden Menschenverstand eigentlich von selbst.
0: Absolut. Deswegen nicht so ein oder Festlager. Ich meine, mit, <lacht> mit meinem Vater kriege ich auch immer dann schöne Diskussionen hin. Ja, das kann ich mal ich lernen, jeden jeden ich so Lager festsetzt. Aber ja. wie, wie du sagst, man ist ja nicht nur ein Lager.
1: Ich, ich, ich finde den, den Spruch gut, was sich auseinandersetzt, setzt sich zusammen. Aber wie gesagt, das Setting muss stimmen und dann funktioniert das auch. Von wem ist der Spruch? Was? Der, der Spruch von wem der ist? Von mir. Also. Ja.
0: So, hast du noch ein neues
1: Thema? Ähm, ja, also ganz generell nochmal, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass Tabuthemen natürlich immer ein Spiegel von Zeit und Gesellschaft sind. Da ich äh, als Hobbyhistoriker äh, in Anführungsstriche immer so ein bisschen den Blick in die Richtung rückwärts äh, wende, um mir eigentlich auch das heutige immer so ein bisschen mehr zu erklären, sieht man natürlich, dass beispielsweise Themen wie Frauenwahlrecht, Homosexualität ähm, in bestimmten Zeiten unserer Welt völlig anders behandelt wurden, als es in diesen beiden Fällen, Gott sei Dank, heute der Fall ist. Ja. Also wenn ich mal jetzt angucke, dass zum Beispiel... Dann wurde der Paragraf abgeschafft, ich glaube 1994 ist der Paragraf 175 außer Kraft gesetzt worden. Das war der Paragraf, der äh, gleichgeschlechtliche Liebe unter Strafe stellte. Ganz tolle Errungenschaft der Bundesrepublik. Äh, andere ja. <lacht> Länder waren doch viel schneller Wir haben gebraucht von sage und schreibe 1800, ich glaube 84 bis 1994. Also nicht unbedingt ein Aushängeschild, ähm, zeitgemäßen. Politik treiben.
0: Äh, nee. Ich verwende für Deutschland gerne den Begriff Status Quo.
1: Ja. Und ich sage mal, gerade in Bezug darauf, auf das Thema, um das als erstes mal ins Feld zu führen, bis dahin war das theoretisch, auch wenn es jetzt nicht mehr zur Anwendung kam, tatsächlich unter Strafe gestellt. Also wenn mhm. du deinen Lebenspartner, deine Lebenspartnerin öffentlich geküsst hast, wärst du theoretisch dann in, dem, in der Position, dass du Straftat begangen hättest. Und mhm. das kannst es ja irgendwo nicht sein. Ja, das Und, ist grau, ja das wurde tabuisiert über viele, viele, viele Jahrzehnte. Natürlich unter der Nazi-Herrschaft sprach gar keiner mehr darüber, weil im schlimmsten Fall Na ja, äh, fandst du dich dann im KZ wieder. Ja, also das sind, das sind Themen, die waren natürlich dann auch Ausdruck der, der entsprechenden Zeit. Ja. ja, das ist eine Vermischung von gesetzlichen und gesellschaftlichen Tabus. Und klar, das eine begünstigt natürlich noch das andere. Jetzt fragt man sich natürlich, was kommt zuerst? war zuerst das Huhn oder war es Ei? Hat die, hat die gesellschaftliche Meinung dazu geführt, dass die Gesetze angepasst wurden oder mhm. wurden die Gesetze aufgrund einer politischen Einstellung so geändert, dass der Bevölkerung nichts anderes übrig blieb? Ähm, an der Stelle verweise ich gerne ins antike Rom. Da war es völlig legitim, dass man... Äh, ja, das, das
0: wollte ich gerade sagen. Wieso? Ich wollte auch gerade auf die Römer, aber mach du recht. Ah, ja,
1: das, das wird auch ja erst jüngst wieder in entsprechende Wandreliefs deutlich. Mhm. Das kann man sich gerne mal im Internet reinziehen. Da sind sogar Sachen drauf, die man heute immer noch tun, nichts aus der Öffentlichkeit fernhält, weil einfach Dinge abgebildet sind, die auch mit unserem heutigen Gesellschaftsbild ja. nicht mehr äh, konform gehen. Aber sowas völlig Normales wie gleichgeschlechtliche Liebe, das war in Rom. Ähm, nicht nur geduldet, sondern das war völlig normal und anerkannt wie ja, gutes Essen oder guter Wein. Ja.
0: Könnte man es auch gut, die, die Schublade hatten wir schon mal offen, wenn wir dann drüber reden mit Klamotten früher. was war glaube ich, Frau und Mann, also die Farbenunterschied. Ich glaube, da hat die Frau und Mann äh, blauen ertragen und der Mann rot oder rosa. Das hat sich irgendwann umgekehrt. Wo war das? Ich habe das mal irgendwo in der Doku gesehen, wie sich das dann gewandelt hat.
1: Wobei ich weiß, dass Senatoren ähm, in Rom zum Beispiel rot trugen.
0: Hm. Ich glaube, also jedenfalls war es hier lange Zeit auch so, dass, klar, Mann, rosa ist tabu. Mittlerweile lockert sich das ja zum Glück nochmal. Hm,
1: Wobei ich finde, ich rosa ist so hässlich. Also, ja. <lacht> Entschuldigung. Es kommt drauf an, Lave
0: Lavendel ist auch noch schön.
1: ist ja Lavendel ist für ja eine ja. rosa. Ich
0: kann das nie unterscheiden, so pink-rosa ist das also. das
1: geht doch mehr. Lavendel geht doch mehr in Richtung Lila. Ja.
0: Aber ja, du weißt, was ich meine. So, Klamotten, Wahl und Farbe, das sind ja auch so Tabuthemen, die lang, so lang, so geschlechtermäßig.
1: Ja, natürlich. Halte ich es gern mit dem Spruch meiner Oma, jedem nahe fällt sein Kopf. Also, ich, ich erhebe jetzt nicht den Anspruch, jedem vorschreiben zu müssen, dass die Farbe für sein Geschlecht die der Wahl ist oder sein muss. Das ist Unsinn. Ich finde diese
0: Sommerkleider <lacht> bei Frauen sehr luftig, aber das traue ich mich nicht. Mehr. Was? Die Kleider, die Sommerkleider ja. bei Frauen, die sehen so gemütlich aus. Das Aha. Sommerkleidchen. Ja. Könnte ich mir doch auch zulegen.
1: Du willst jetzt ein Sommerkleid?
0: Vielleicht.
1: Mir fallen heute lauter Sprichwörter in. Da <lacht> halte ich jetzt wieder gerne mit meinem Vater. Alles, was extrem ist, ist nichts. Aber das widerspricht dem Spruch mit der Nachdenkappe. Ja, aber ja, jedem gefällt sein Kapp. Aber das heißt ja nicht, dass jedes Kapp auch Schäden sind. <lacht> <lacht> ja. Ne, also Ästhetik ist natürlich was, was äh, ganz individuell ist. Ich denke, das kann jeder für sich selbst beurteilen, was er da attraktiv findet und was nicht. Im Endeffekt ist natürlich der Wunsch eines jeden Freigeists und finde ich auch Demokraten, dass man Toleranz übt, auch wenn einem etwas nicht gefällt. Auch das muss man einfach mal, finde ich, klar auf den Punkt bringen, weil das wird im Moment so zum Tabuthema. Man darf überhaupt nicht mehr äußere, wenn einem etwas gefällt nicht gefällt oder wenn man äh, eine andere Meinung vertritt, weil man dann direkt Angst haben muss in eine Schublade gesteckt zu werden, in irgendein Extrem. Das ja, egal, ob es Öko ist, rechts, links oder was weiß ich, aber ich muss doch in der Lage sein, eine Meinung kundzutun, die vielleicht nicht unbedingt mainstreamartig konform geht und solange es sich nicht irgendwie gegen Menschenrechte richtet, ähm, dass das immer noch ein gewisses Maß an Akzeptanz findet. Weißt du, was ich meine? Ja. Klar. Also ich finde schon, wenn es legitim ist, dass man jetzt, das finde ich jetzt nicht attraktiv. Ja, absolut. <lacht> Gut. <lacht> du nur die Folge echt gendergerecht
0: denken. Das, ist ja, das sind ja nochmal Tabus. So, ähm, eine Frau wird keine Handwerkerin und Frau trägt Pink und der Mann gefällig. Das ist, aber haben wir ja schon thematisiert. Das sind ja auch Tabus, die, die mittlerweile aufbrechen sich liberalisieren.
1: Ja, das ist ja auch gut so. Wie gesagt, früher unter Nazis und Konsorten, aber auch schon im Kaiserreich, als so auch schon dieses ähm, männliche Idealbild eines starken Kriegers aufkam, so ähm, mit Haltung und preußischer Pickelhaube, da war halt die feministische Art etwas, das bei Männern überhaupt nicht gewünscht, geduldet und toleriert wurde, sondern da ging es um ein völlig anderes Rollebild, auch ein gesellschaftliches Rollebild und heute sehen wir uns in der Lage, dass man ganz normale Schuler-Bachelor im äh, TV in the Primetime mhm. ausstrahlen dürfe und äh, es kommt zu sehr, sehr guter Einschaltquote. Das
0: ist ja auch interessant, wie sich Tabus geschichtlich spannend. Ich weiß noch, ich habe mal gelernt, wenn als der Fußball nach Deutschland kam, gerade als unmännlich und, 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 und unpatriotisch und undeutsch, der war so es war so wilde Rauferei und dann das hat sich auch irgendwann gewandt. Jetzt hören wir auch so. schon mal mit einem Thema, gell? Also, auch, oh sorry, da hab
1: ich Nein, aber es ist so gut, dass ich nochmal drauf hinweist. War auch der gute Film von Daniel Brühl doch. Ah ja,
0: stimmt, da haben wir drüber. Hin.
1: Der diesen Schullehrer verkörpert hat, genau. Ja, und ich finde es halt auch immer, unabhängig jetzt von der gesellschaftlich-gesetzesmäßigen Komponente, ist natürlich ein elementarer Anteil an Tabuthemen meiner Auffassung nach die Entwicklung der Kirche und des Christentums jetzt bei uns in erster Linie. Das kam natürlich auch hinzu, also in Bezug auf Zölibat, so. also auch auf sind wir wieder bei der Homosexualität, aber ähm, auf ganz verschiedene Dinge, auf denen die äh, Kirche massiv Einfluss genommen hat, indem es zum Beispiel... So, es klingelte gerade das Telefon. Ähm, wo war ich genau? Einflussnahme der Kirche. Mhm. Ähm, dass es früher beispielsweise sogar ähm, so war, dass es als Tabuthema galt, bloß nicht ans, ans Licht und an die Öffentlichkeit kommen zu lassen als Familie, wenn beispielsweise deine Tochter ein Kind bekam oder schwanger wurde, obwohl sie nicht verheiratet war. Hm, ja, ja. Oder wenn äh, protestantische Mitglieder der Gemeinde in ein Liebesverhältnis eintraten mit einem katholischen Mitglied der Gemeinde. Also das muss hm. man sich aus heutiger Sicht mal vorstellen. Ähm, das waren tatsächlich Bestandteile, die unter Umständen dazu geführt haben, dass eine Liebe nicht verwirklicht werden konnte und dass mal auseinander ging. Alles früher so, dass man immer verheiratet war, durfte man erst noch was
0: Neues anfangen, wenn man geschieden war. Ehe war ja früher schon so ein richtig krass
1: ja, aber es war halt, ach, wird das sehr Männer dominiert. Also, als Mann habe ich eigentlich mehr Möglichkeiten, die Scheide zu lassen, als als Frau. Und wenn der Mann sich Scheide gelöst hat, hat die Frau nichts gehabt. Das ging doch auch nur, wenn du Betrug oder so nachweisen konntest. Äh, ja, genau.
0: so okay, okay. Gut.
1: gut Hast du noch was? Ich
0: habe noch ein, zwei Themen. Also, gerade so, ich überlege über Themen, also Themen, die tabuisiert werden, so durch die Gesellschaft, nicht gesetzlich unbedingt. Themen, die ich persönlich jetzt. Ja, mehr in, ins
1: Licht führen wird. Ins Licht führen? Ja, Jan, führen uns bitte ins Licht. <lacht> hey,
0: vielleicht dann ein Thema, über das ich viel nachdenke, dass, damit wir das jetzt einfach schon hier erwähnt haben, ist so ein Thema, ich denke viel, Krankheiten, vor allem geistiger Natur oder generell schwerwiegende Probleme, zum Beispiel in der Familie, weil ich das Gefühl habe, dass man solche Sachen früher gerade oder vielleicht auch noch heute lang immer so intern in der Familie geheim gehalten hat. Ähm, vielleicht auch, weil man keine so schwächen nach außen zeigen wollte oder zeigen wollte, dass man Probleme hat. Wenn ich gerade an Krankheiten denke, geistige zum Beispiel, ähm, habe ich das Gefühl, dass das lange Zeit so tabuisiert wurde, dass man so, vielleicht hat man noch kein so Verständnis dafür gehabt, dass Leiden, die man nicht sieht, wie ein Schnupfen oder ein gebrochenes Bein, dass die genauso schlimm sind wie ein körperliches Leiden und dass das so vielleicht dazu führt, dass es in der Gesellschaft nicht so wert dass sie nicht sensibilisiert dafür ist, wie schlimm sowas ist mhm. und dass man es einfach nicht so nach außen kommuniziert, weil es so wirkt wie, wenn ich jetzt zugebe, ich gehe zum Therapeuten, stimmt irgendwas mit, mit mir nicht und das finde ich irgendwie schade, dass man das so assoziiert.
1: Ich denke, das rührt auch wieder aus einem gesellschaftlichen Dogma heraus, dass hier noch gar nicht so lang her ist. Also wenn du dir anguckst, was so die Koryphäe beispielsweise in der Psychiatrie waren, wie Sigmund Freud zum Beispiel, das ist jetzt noch ein verhältnismäßig junger Zeitraum, in dem das lief. Lass mich mal überschlagen, so um die 100, 120 Jahre vielleicht, in der das langsam auf Fuß fasste. Und dann ja aber auch zu Beginn erstmal was war, was sehr, sehr, sehr negativ belegt war und dessen Patienten, was sich auch möglichst schnell entledigen wollte, also zwar das Ganze erforscht hat, mhm. aber ja die Leute direkt auch äh, eingesperrt hat in entsprechende Anstalten. Ach, hier leider wieder der Verweis auf die, auf die Nazi-Zeit, in dem es ja dann zu Euthanasie mhm. und entsprechende Gräueltaten kam, aber ja auch schon vorher. Also ich glaube, Besuch in einer, äh, damals nannte man es ja salopp Irrenanstalt, ähm, so 1890, 1900, das war echt kein Zuckerschläger. Mhm. Also da wurde ich an die Wand gekettet, ähm, im Ersten Weltkrieg kam es zu ersten Kriegstraumata, wo die Leute danach psychosomatische Störungen aufgewiesen haben, neurologischer Art, Kriegszittern zum Beispiel, also diese, hm. wo man heute noch die Aufnahme sieht, ja, die sich die Ärzte damals damit erklärt haben, dass das Feiglinge waren, die War sich vorm Einsatz drücken wollten. Da hat man die mal kurzerhand mit Stromschlägen und Wassertherapie, indem man so untergetunkt hat in eiskaltes Wasser ja. und so behandelt. Also. Man hat gesellschaftlich und auch politisch alles dafür getan, mhm. dass dieses Thema äh, Psychiatrie überhaupt nicht die Wertschätzung erfahren hat, die es ja damals auch schon verdient hätte. Ja.
0: Wie heißt mal wie ist nochmal das Verfahren, wo man irgendwie ins Auge oder so gebaut hat, weißt du? Wo man auch Leute heilen wollte, indem man irgendwie.
1: Mmh, man, guckt, die, ne? nö, nö, man hat ähm, ganz viele äh, verschiedene Versuche äh, gemacht, man hat Menschen. Teile des Gehirns entfernt, um beispielsweise ja, also. über steigertes Maß an Aggression auszuschalten, beispielsweise bei Gefängnishäftlingen. Mhm. Also da gab es die krasseste und, und widerlichste ähm, Forschungsmethode und das gipfelte natürlich dann im Bereich... Äh, äh, Reich, wo man dann wirklich alle Grenze verlor und hat dann doch da, äh, einfach losgedoktert. Leider beruhe bis heute einige medizinische Erkenntnisse auf der Zeit, weil man natürlich daraus auch das ein oder andere erfahren hat. Ja,
0: ja. ich, ich habe gerade eine Serie gedacht von Netflix, dass die war auch nicht gut. Ja. Also, was wollte ich sagen? Ähm, genau, Begriff Psychiatrie oder auch geschlossen oder so, sind jetzt schon Sachen, wo man irgendwie so direkt eine negative Konnotation hat. So, ähm, da laufen dann die Verrückte rum und wollen dir Steine verkaufen, was weiß ich. Aber es ist ja...
1: Was Verrückte rolle dir Steine verkaufen? Was du im Edelsteinmarkt in Nieder Obersteiner oder was? <lacht> Nicht gegen Nieder Obersteiner? Entschuldigung, ich entschuldige mich offiziell an dieser Stelle.
0: Nee, aber das war auch das Bild einfach dafür schärft und sensibler macht, ein bisschen angenehmer und ich finde es schön, wenn man irgendwie in einer Gesellschaft lebt, wo man sich den Therapeuten genauso empfiehlt wie ein Hausarzt, so, auch geh doch zu dem, der ist gut, mhm. das völlig legitim ist, dass man auch mit so Sachen wie Liebeskummer oder ich meine, jedes Problem ist individuell, hat sich Hilfe sucht, so, ja. und dass man sagt, der war gut, da gehe ich hin und man sich nicht dafür schämt.
1: Also ich benutze ja sehr, sehr ungern die Vokabel normal, aber gerade in dem Fall, mhm. äh, interessanterweise finde ich, wäre normal nur die richtige Begrifflichkeit, um das Thema zu sensibilisieren. Weil wir wissen heute, depressive Verstimmungen, depressive Stimmungslagen beispielsweise, um einfach nur kurz auf das Thema Depression zu kommen, sind normal. Also die hat jeder mal. Ja. Ich auch, genauso wie du. Und ähm, bei anderen äh, psychischen Krankheitsbildern ist es, denke ich, ähnlich gelagert. Die Richtung stimmt ja auch schon mal. Also der Gang zum Therapeuten scheint mir heute deutlich, zumindest leichter, als es beispielsweise noch vor 40, 50 Jahren war.
0: Glaube ich auch. Und auch, ja, da müssen die Arbeitgeber auch damit spielen, dass sie da Verständnis haben, Verständnis haben für solche Krankenscheine und auch Unterstützung, Unterstützung wenn jemand ein Reha muss und so, und ja. oder länger ausfällt. Ähm, was wollte ich jetzt sagen, Janik?
1: Ja, und das weiß ich nicht, was du sagen wolltest. Das ist der ähm, Spontanität unseres Podcasts geschuldet, dass man sch möglichst schnell reagiert. Ich habe gehört, du hast gestern ein klein wenig über den Durst getrunken. Möglicherweise ist darum die Hirnaktivität heute ah, etwas ah,
0: da ist so viel. Da müsste ich schon fünf Fässer trinken.
1: Ich hatte übrigens heute schon äh, als Chef für Gerichtsverhandlung und war schon auf Kreisvorstandssitzung, mein lieber Freund, und hatte nur zehn Minuten Zeit, mal ein paar Spaghetti zu essen.
0: Ich habe auch ähm, meine Urgroßmutter besucht im Altenheim, mhm. habe ein Baby gehalten, bin von einer Generation zur nächsten gesprungen. Ich habe innerfamiliär
1: Vollgas gegeben. Genau. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn.
0: Auf genau. <lacht> was ich eben hinaus wollte, ist mir <lacht> eingefallen, <lacht> ist auch, glaube ich, dass ich vertrete das Plädoyer, dass man sich mehr über Probleme austauschen muss, oder soll, und auch wenn man sich über solche geistige Probleme austauscht, dass man irgendwie mehr dafür sensibilisiert wird, wenn man im Freundeskreis sich austauscht, was hat man für und wie geht man damit um? Weil ähm, haben wir auch, man kennt ja auch eigene Beispiele in der Vergangenheit, aus dem ähm, Umfeld oder auch, man kennt ihr ja immer Beispiele. Und ich glaube, da war ich persönlich früher auch nicht so für den Umgang. Oder ich habe es Sachen nicht verstanden oder wusste nicht damit umzugehen. Mhm weil ich, dass die Leute einfach lernen, wie gehe ich damit um, wenn es einer anderen Person schlechter geht und dass ich dann akzeptiere, dass keine Ahnung, Leute sich anders verhalten oder weniger
1: melden, keine Ahnung. Wobei ja es so ist, dass ja gerade in der heutigen Zeit persönlicher Kontakt, also so empfinde ich so auf jeden Fall, immer schwieriger und rarer wird, beziehungsweise die Kids das schon von klein auf eigentlich gar nicht mehr so lernen. Weil ich sage mal, wenn du willst, dann ziehst du dich in deine Blase zurück, ja. kommunizierst nur noch digital und das kann mir erzählen, wer will. Ich bin zwar kein Psychologe oder Psychiater, aber zumindest als Ergotherapeut ja nicht ganz fachfremd, dass das dazu führt, dass du im gesteigerten Maße irgendwann sozial einbüßt, Fähigkeiten einbüßt. Und wenn du Akzeptanz, Toleranz, beispielsweise auch für psychische Krankheitsbilder oder für Schwäche entwickeln willst, dann mhm. brauchst du ja schon die Fähigkeit der Empathie und mhm. die erlernst du ja nur im direkten Kontakt mit dem Mensch und nicht über Bildschirm. Kann man die Brücke gerade. Ja so habe ich. Verstanden. Du sagst gerade sehr angesprengt beim Nachdenken. Auch. <lacht> mein Lehrergesicht. Nee, ich will nur damit sagen, es ist nicht immer alles Fortschritt, was neu ist, und manchmal brauchst du Rückschritt, um einen Fortschritt zu erreichen. Also ich denke, dass die die Fähigkeiten zur Empathie, zur Mitmenschlichkeit heute deutlich wichtiger sind, auch im Berufsbild als das frühere Vorangestellte oder bis heute vorherrschende Thema der puren Leistung auf Akkord
0: beispielsweise. Ja, genau. Deswegen, und ich wollte halt dafür sensibilisieren, also dass man einfach den Umgang irgendwie lernt, dass wenn ja ein Mensch sich zurückzieht, weil es ihm schlecht geht, dass ich das nicht persönlich nehme oder auch nicht fälschlicherweise vielleicht noch Druck mache, ja. weil es einem nicht gut geht. Ja. Das, das, darauf wollte ich hinaus.
1: Individualsensibilisierung je nach Mensch. Umsetzt. Habe ich das, das? Das war jetzt spontan. Ja. Und ich habe ich es mitgeschrieben.
0: Leistungsgesellschaft ist ein kleiner, süßer Übergang auch zu meinem Berufsfeld. Ich habe ja jetzt als Berufsschullehrer nicht so viel mit Eltern zu tun, aber es ist mir nicht ganz fremd. Und es gibt ja wir Leben, also für mich leben wir schon so eine Elburgengesellschaft. Mhm. Und habe mittlerweile schon das Gefühl, dass es darum geht, ja, möglichst gut zu sein und möglichst viele, keine Ahnung, ins Abitur zu geleiten. Und ja, dass vielleicht so Schwäche oder Durchschnitt sein, das wird auch so ein bisschen tabuisiert. Das wird alles, also ich habe so das Gefühl, es gibt so verschiedene Extreme. Entweder einer muss immer ganz richtig gut sein. Mhm. Wenn das nettes ist, hat er vielleicht irgendein Problem, den schleppen wir dann direkt zum Arzt und hoffen, dass der Ärgutter oder was weiß ich, der Therapeut sagt, ja, der hat was, dann kann ich das Schwäche erklären. Oder Schwäche wäre gänzlich verschwiegen. Also das eigene Kind, das wird keine Zugegeben. Also es wird, das hat kein Problem, dem geht es kurz.
1: Also, du hast ja gerade selbst gesagt, warum werden Schwächen, warum ist es eine Schwäche, wenn ein Kind nicht, sage ich mal jetzt, die, die, die objektiv staatlicherseits festgelegte Qualifikation für ein Gymnasium aufweist. Das hat für mich nichts mit Schwäche zu tun, sondern diese Schwäche, die kam mir dadurch zustande, dass ich irgendwann gesellschaftlich anfing, dieses System ähm, Dreizügigkeit Schule in Frage zu stellen und dann damit anfing, das zu werten, weil ich mhm. erinnere mich, und das sehe ich ja selber im erweiterten Freundes-, Familiäre-, auch Bekanntenkreis und auch gerade bei Menschen, die jetzt schon äh, etwas älter sind als ich, aber auch von, von, von Mitschülern, bei uns gab es ja auch noch das System Hauptschule, Realschule, mhm. Gymnasium, dass das Menschen sind, in der Hauptschule, die heute genauso hoher Lebensstandard haben und genauso akzeptiert sind und genauso mit einem sozialen Status versehen wie jemand, der aufs Gymnasium geht. Mir wollte irgendwann, dass jeder Akademiker wird am besten und dass jeder Überflieger auf dem Gymnasium ist. Und das hat dazu geführt, dass man die Schere in Deutschland meiner Ansicht nach gesellschaftlich weiter noch außer haben, als es eigentlich gut gewesen wäre. Ja,
0: und auch irgendwie Schöne Berufe wie das Handwerk einfach, das wird so marginalisiert, gell, das wird, ähm, ja. die, die, das, die, die das dann machen, hört man dann oft schon Klagen von Arbeitgebern. Weil irgendwie alle nur noch weichen. An die Uni oder so. Das ist ja. Ja,
1: vor allem die pauschale Aussage, das ist das ist das, was ich vorhin gemeint habe. In unserer heutigen Zeit ist es on vogue, sich alles so zu vereinfachen, bis man es mhm. mit einem Satz raushauen kann. Da kommen dann so lapidare Sprüche und die kommen bis heute, ja, als Akademiker verdient man ja mehr als als mhm. äh, mittlere Reife, Hauptschulabsolvent oder als Handwerker, jetzt eigentlich ich mal, ja. Und wenn man sich dann aber mal die Halsabrechnung ja. abguckt, dann sieht man, schlagert man mal ganz schön mit Ohren sich mein lieber Mann, also der Handwerksmeister XY, Nein. der ähm, hat am Schluss mehr auf der de hohe Kante als, äh, keine Ahnung, der Lektor oder irgendjemand, der ähm, sonst was studiert hat. Ohne das, jetzt, ohne das akademische jetzt ja, auch ja. ein schlechtes Licht drücke zu wollen. Ja? Ich bin der Meinung, jeder Mensch bringt Fähigkeiten mit, die gilt es zu fördern genau. und das ist auch gleichwertig zu behandeln. Und wenn man das gesellschaftlich hingekriegt hätte, dann hätte die Politik überhaupt nicht den Anreiz bekommen, äh, gesetzesmäßig irgendwas zu ändern, nämlich zum Beispiel die Hauptschule abzuschaffen.
0: Ja. Genau, deswegen das war ein guter Punkt von dir. Ich habe auch Schwäche eben nicht gleichsetzen wollen mit schlechten Noten oder so, sondern, also ich fände es gut, wenn man wirklich Schwächen, wie keine Ahnung, eine schwäche dass man so Sachen einfach kommuniziert, weil man weiß, wie es ist, das sind dann Schüler, die verheimlichen das und die, die ähm, Lehrer merken es nicht, weil sie kämpfen mit ihren Schwächen und kommunizieren es nicht, dass man wirklich Schwächen offenlegt, dass man bei Kindern, die halt hier und da mal nicht so gut sind, dass man das auch als einfach individuell hinnimmt und dann nicht versucht, eine Schwäche zu finden. Oh, und das dritte
1: habe ich jetzt vergessen. Das ist eine Schlimm <lacht> Schlimm Schlimm lange ja prinzipiell. Das ist ja schon mehr als genug.
0: Ja, aber dieses, Geld, Also ich muss da echt mal <lacht> dran denken. Ähm, mein Vater hat oft früher einfach gesagt, "Noch lang doch, wenn
1: du bestehst. Finde ich. So, Wen interessiert die Note aus der 6. 7. Klasse jetzt noch? Ja, aber das finde ich gar mhm. keine ähm, unsachgemäße Aussage. Ja, aber es ist dieses Trimmen auf Leistung ist frischbar furchtbar. Ja, bin ich auch kein Fan von. Absolut nicht.
0: Ja, und dadurch entstehen halt, ja.
1: Vielleicht, und das ist ein Punkt, den ich mir auch noch notiert habe als Stichpunkt, führt das auch zu einem Tabuthema, das sich bis heute hält. Gehälter. Ah
0: ja, <lacht> stimmt, ja.
1: Wer verdient was? Möchte prinzipiell kein Problem sein, sich einfach mal ungezwungen darüber zu unterhalten. Nein, du machst es auch nicht so gerne, oder? Ich mach's nicht gerne. ne? Wieso? Weil ich das an dem Argumentationspunkt festmache und da stehe ich auch dahinter, dass das in einem zwischenmenschlichen Diskurs und in einer Beziehung eigentlich der Punkt sein sollte, der als letztes mit Wichtigkeit gesegnet sein sollte. Ich finde, sich über Gehälter zu unterhalten, macht selbe wie die Hauptschule abzuschaffen. Ähm, es setzt eine Erwartungshaltung voraus und stellt einen Betrag X in den Raum, um ähm, sich selbst und andere wertig zu fühlen. Und äh, das, die Auffassung teile ich nicht. Ähm, ich mache Sympathie und Wertigkeit an andere Attribute fest. Ja.
0: Ich weiß bei mir persönlich gar nicht, das hat sich bei mir auch schon so verinnerlicht, dass man nicht drüber redet. Wobei bei mir könnte ja jeder im Internet nachgucken mit ein bisschen Krebs. Aber ja, so, ich bin das auch gewohnt, dass man darüber redet. es
1: hat auch irgendwie keinen wichtigen
0: Stellenwert. das interessiert mich nicht.
1: Ja. Also ich weiß von keinem meiner Freunde und Bekannte, was er verdient. Ja. Ich glaube, es hat eigentlich
0: es kann halt also führen, dass man denkt, oh guck mal, der mit dem dicke Check, warum bezahlt der halt die Runde nicht oder so. Man weiß ja nicht, trotzdem was die Leute privat verlassen haben Was der, der mit dem dicke Check?
1: Check. Ach, Check. Checks du doch gar keinen mehr oh, ausgestellt? Ey. Hast du schon mal Runde mit dem Check bezahlt? <lacht>
0: Ja, wenn man weiß, dass man verdient, entstehen stehen halt schon so Gespräche abends oder Missgunst oder
1: was ist denn mit dem, der hat noch gar keine Runde bezahlt, der hat so dickes Gehalt. Ja, ja es ist, ähm, wie gesagt, für mich nicht von Relevanz, deswegen, ich finde, ähm, es gibt heute auch noch Tabus, die durchaus auch zu einem gesellschaftlichen Vorteil führen. Mhm. Das Thema Gehälter ist für mich eines derer.
0: Wobei ich aber finde, dass, ähm, wenn man zum Beispiel in derselben Firma arbeitet, ja. da kann man es schon finde ich, um herauszufinden, also oder gerade zwischen Mann und Frau, finde ich es okay, wenn man, wenn man dieselben Positionen hat oder wenn man auf dieselbe Abteilung arbeitet, dass man schon guckt hier, wie ist denn das, oder
1: ja, aber was führt das, also auch das ist was, was mich nicht interessiert, was bringt außer Missmut im Zweifelsfall ja, aber die, die Firma. klar, oder nein, aber
0: die untereinander es gibt hier schon, keine Ahnung, bei Journalisten oder so, in der Vergangenheit gibt es hier schon gewaltige Unterschiede, gerade bei Mann und Frau auch was ich so mitbekommen habe. Da mhm. finde ich es okay, wenn man das transparent macht. Dass man da hingehen kann und sagen, Pass auf, der arbeitet genauso selber wie
1: ich, warum kriege ich ein das gleiche? Ja, unter dem Aspekt schon. Aber ich, wie gesagt, ich bin mit der, mit der Gehaltsgeschichte, da bin ich eigentlich relativ bei dem bei dem Dogma, am ähm, besten quatscht man nicht drüber, dann geht es einem am besten. Ja, man zeigt es ne? <lacht> Das war's... Ja, was <lacht>
0: So auf dem Tisch stehen, ja, wie früher Baumholder, genau, oder? Das so ist gute, also
1: Dollargutstand <lacht> hat es bestimmt immer gestanden, auf dem Tresen. Das, das, das äh, ähm, führt sicher... Ich glaube sogar, dass das, ich kenne nur ein, zwei Geschichten von Baumholderer Wirte, die das regelmäßig mal auf Thekemannschaftsfahrt ähm, dann so ein bisschen raushängen ließen. Aber immer, und das ist jetzt kommt der Knackpunkt, immer zum Gunst zugunsten der Gruppe. <lacht> Ja, also wenn dann der Haufe dollar der Haufe kält und dann feuert man das so in die Runde und sagt, echte Runde! <lacht> und dann war das natürlich im, im Sinne all derer, die mit war und dann wird sowas natürlich positiv belegt. Also ähm, das ist immer eine Frage des des Wie. Oh.
0: Ja. können Sie hier noch was nachfüllen? Was? Ein Getränk. Da muss ich in den
1: Keller gehen? Ja komm, ja. Müssen wir an der Stelle Schnitt machen. Erik, dann mache ich nicht, Bierhole. So, ich hab da Bier. Warum hast du das jetzt schon aufgemacht? Krass. Ich wollte das Medienwirksam vom Mikro machen. Okay, Jan. Ich mache dann allein. Komm. 3, 2, 1. Nennst du mich eigentlich lieber beim Spitznamen oder Vornamen? Spitznamen, Wetzeln Warum ich sage heute oft Jan ja, ja. höre? Mache ich, mach, mach ich noch mal nie. Komisch, ja, so was Väterliches. <lacht> ja aber ich habe kein so daddy syndrom oder irgend sowas also das ist äh ach so von mir aus väterlich ja naja ne,
0: ja. also ich muss noch kurz ein Geständnis vielleicht passt gerade zu dem Thema Gehaltmann zwar ich hatte ja eigentlich angekündigt
1: was passt gerade zum Thema Gehaltmann bro Bruder ne was, was du sagst gerade passt gerade zum Gehaltmann ja, verquatscht
0: also ich hatte ja eigentlich angedeutet springt dir aus dem Urlaub ein Geschenk mit ja aber es war dann schon relativ es war viel teurer, als ich angenommen habe. Ah, also. <lacht> ja, das war so selbst gezeichnet aus so einer kleinen Kunstwerkstatt und ich habe nicht gedacht, dass das Teil so teuer sein also, wird. Wirf mal einen Betrag
1: in den Raum. Was bin ich dir wert? Ah, nee, nee! Hau mal raus jetzt, was kostet sowas? Boah, das hat so. 80, 90 aufhören. Was? So das, so das sah aus, als wäre das irgendwo aus einem, aus einem Kinderbuch für ein äh, äh, Tierkinderbuch ausgeschnitten <lacht> oder so. Das hat, war nee, die war schon teurer. Lithografisch war äh, selbst fabriziert. Ja. Ja. Naja. alles gut. Zukünftig von mir <lacht> auch nur noch Geschenke unter 80 Euro. <lacht>
0: Bin ich ja nicht anders gewohnt von dir.
1: Das ist schon immer Qualität, ja. Okay. Das, äh, so, werden wir ach, weiter. Ach, auf. Dat, auf, dort drüber, ähm, spricht man ja auch oh, Das ist auch so ein Tabuthema. Was kostet ein Geschenk? Stimmt. man immer den Preis ab. Pute. Du machst zunächst Mal. Und wenn er noch so fest dran ist, du, du schmierst das so lange mit Seife, Lauge in, bis die Finger fast abgerippelt sind. Aber Hauptsache, der Preis ist weg.
0: Gell, so, man würde. Ma so der eigene Wert für den Gegenüber, wenn man irgendwie ja. so feststellt. was ein ja. so Quatsch eigentlich. Und wehe,
1: es passiert nur irgendjemandem, dass der aus Versehen dran ja, ist. Und du, du würdest lieber dann hinspringen und das Geschenk demjenigen nochmal aus der Henreise aus ja, dem ja. Fenster werfen, als dass du Preis preisgibst, was das äh, Objekt mal gekostet hat. Geld das ist echt schade. Aber mittlerweile, ich lasse es auch dran, gerade bei Klamotten.
0: Ich bin froh, die Leute tauschen ihr Kram dann um, wenn es nicht ja. gefällt.
1: Weil, was auch ein Tabuthema ist, fällt mir auch gerade in. Einfach mal sagen zu können, ich habe keinen Bock. Also, angenommen, ich fragt ein Freund: ähm, Komm, ich bin gerade in der Stadt, mir gehen wir gehen mal zusammen Eis essen oder spazieren ja. oder sonst was. Und bevor der eine oder andere sagt: oh, Ich meine jetzt nicht. Oder ich, ich meine jetzt kein Gespräch oder so: also, Oh nee, ich hatte halt gestern im Bauch. Er also, spricht sehr schwierig. <lacht> ich nee. nee, ich mache das nicht. Oh, also, oh, nee. ja, nee nee, 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 nee. Nur nee, nee. sagst, das stimmt nicht. Was? Was? Nee, nee, es ist also, äh, also ich mache das früher schon eher. Nee, also um jetzt mal ganz realistisch, natürlich mache ich sowas auch mal. Also das wird aber dann daher, und das denke ich ist auch in, derselben äh, in, derselben in der in meisten Fälle so, dass man ähm, den anderen nicht kränken will. Ja, nicht enttäuschen will. Ja. Also nicht im Zuge von äh, aus einer Bösartigkeit heraus, ja. sondern dass man halt aufgrund von ach, guter Erziehung. Aus Freundlichkeit dann eher sagt ähm, ja ich, ich habe heute keine Zeit oder es geht nicht oder so genauso wie du bei einem hässlichen Geschenk sagst was oh, toll ja, ja, genau und das. dann stehst du verpackt im Keller oder du verramschst auf eBay ja, ja, ja. das habe ich aber <lacht> schon früh
0: abgelegt meine Oma hat mir damals mal so eine alte Holzfällerweste gekauft mhm. geschenkt und ich fand die halt nicht so geil dann hat sie nachher gesehen, wie mein Vater damit rumrennt und sagt: ja, sag doch das nächste Mal, wenn es dir nicht gefällt, dann kauft du was anderes oder, es stimmt ja auch. Ich gebe auch mittlerweile oft bei Schenken die Rechnung mit, weil, weil ja, ja, was soll das in der Ecke verstauben oder am Schrank?
1: Nee, ich finde das gut, aber ich, ich, ich kann es schon nachvollziehen, warum der eine oder andere mit dieser Offenheit hadert. Und das war also im Prinzip, und da muss ich jetzt kurz nochmal äh, Rückbezug nehmen, äh, wenn ich auf irgendwas keine Lust habe, dann formuliere ich das natürlich so, dass es gesellschaftskonform ist, aber ich mache schon zum Ausdruck, dass das jetzt der falsche Zeitpunkt ist und schiebt nicht irgendeine aus der Luft gegriffene Tätigkeit vor. Also das sage das ich
0: das ist, das ist eigentlich nichts. Dann gib doch mal ein Beispiel. Ich denke gerade an früher, wenn es, keine Ahnung, da ist man noch sehr jung waren, wenn es ums Fahren oder so ging oder gerade abends.
1: Wie wenn es ums Fahren ging.
0: Feiern abends, wenn dann keine Ahnung, jemand muss fahren oder vielleicht musst du fahren und dann so. Oh, ich, ich bin doch oft. Ja, ich, ist ich, ich bin doch oft gefahren.
1: Ich weiß. Also selbstverständlich bin ich oft <lacht> gefahren. Das also, ist also unverschämt. <lacht> also ich bitte dem, die Zuschauerinnen und Zuschauer dieser, ähm, dieser Propaganda äh, von, von rechter Seite hier keinen Glauben zu schenken. Das war in den seltensten Fällen der Fall. Ich bin, ich bin oft gefahren. Ähm, Räumlich
0: gesehen von rechts. Ich, ähm,
1: ja natürlich. Ja, ich, ich, find's finde auch, ich finde es
0: ich aber auch sympathischer, wenn Leute offen sagen, es haben auf irgendwas keine Lust. Ich kann damit irgendwie besser umgehen, weil man merkt einfach, wenn Leute rumdrucksen. Und dann hocke ich vom Handy und denke, jetzt schreib doch einfach, dass du keinen Bock hast. Und we weißt du, was ich noch witziger finde, wenn man was abmacht und man merkt irgendwie, oh, an dem Tag ist man sau müde. Hm. Und dann schreibt man miteinander und pirscht sich schon so vor. Und dann merkt man, der Gegenüber ist heute halt auch sehr müde. Und dann dauert es aber noch so 20 Minuten, bis man sich darauf geeinigt hat, den Termin zu verschieben, weil es nicht jeder direkt raus. Aber man
1: muss ja erstmal die Stimmungslage Ja abziehen. genau! So, ich habe heute Saubock. Ach scheiße, ich komme doch mit. Aber nochmal, ist das nicht eigentlich was, also Tabu so bist du schon, aber eigentlich doch was sehr positiv belegt ist. Weil es, wie gesagt, ich bin ja feste Überzeugung, es hat primär den Grund, rumzudruckse den anderen, weil er natürlich einem auch was wert ist nicht zu so bruskiere und ihm irgendwie ein schlechtes Gefühl zu vermitteln. Ja, das
0: stimmt. Aber ich würde einfach so dieses authentische heute habe ich irgendwie nicht so laute und ja. ich glaube, morgen wäre ich ein besserer
1: Gefährte. Ja. Und ich gebe natürlich auch ehrlich zu, an manche Tage, wo ich dann nicht fahren wollte und habe vielleicht eine platter Reife oder Getriebeschade vorgetäuscht, okay. dass ich dann halt einfach nicht <lacht> fahre wollte, weil ich Lust habe zu trinken. So. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. ja. Ja, das ist eine geile Brücke zum Thema Infrastruktur und bessere Bahnanbindung nach Baumholdern. Ja. Hätte mir uns Fahrerei erspart. Ja.
1: Das, das da scheint für manche Politiker auch ein Tabuthema zu sein, weil das funktioniert bis zum heutigen Tage nicht ja. richtig. Das Schön dem Bus nach St. Wendel, zack. Hätte uns viele äh, billige Ausrede
0: im Freundeskreis erspart. Ja. Ja. Mir ist irgendwie gerade unweigerlich noch das Thema, ein Thema irgendwie in den Kopf geflattert, geschwebt.
1: Mhm. Ja.
0: Und zwar muss ich denken, ans an Thema so ähm, über die eigenen Emotionen reden, gerade wenn sie schlecht sind, weil das ist so gerade mit ähm, gekoppelt an, ich habe heute keine Lust, mich zu treffen. Ja, ja so finden Sie, das ist ein Tabu? Ich finde es schon so ein Tabu. Oder ist es zwischen Männern ein Tabu? Oder rede ich mir das ich mir das nur ein, dass man einfach
1: zugibt, dass man traurig ist? Oder dass man sagt, oh, den fünf fand ich schon traurig? Oder also Menschen verärgert, über Gefühle zu reden. Ja. Aber, ähm, ich denke, dass das heute, wie gesagt, aufgrund der vorherangegangenen. Beschreibungen in Bezug auf die ändere, veränderte Wertmäßigkeit in der Gesellschaft leichter ist als früher, auch als Mann über Gefühle zu sprechen, ähm, gleichwohl ist es aber, denke ich, schon so und man muss auch nur akzeptieren, dass es in der Natur der Dinge liegt. Mann ist Mann, Frau ist Frau. Mhm. Ähm, da beißt die Maus halt immer noch keinen Faden ab. Das ist äh, einfach, denke ich, auch in der menschlichen Natur, beziehungsweise in der männlichen Natur, nach wie vor weniger verankert ist, diese herausgestellte, extrovertierte Art der Gefühlsdarstellung zu zeigen. Ja, aber da bin ich, glaube
0: ich, mal nicht deiner Meinung. Ich glaube, das schon viel auch angelernt. Also, wer, mein, wer ist meine persönliche Sicht? Aber ist es,
1: ja, selbst wenn es angelernt ist, ist es deshalb schlecht. Also, das versehe ich jetzt auch mit einer Wertigkeit. Also, ich, ja. Nee, naja, finde ich nicht. Es ist genauso wie mit, wie mit Kavaliersgeste als Mann. Also auf der einen Seite wird immer ähm, Gleichberechtigung auf alle Ebene propagiert, aber ähm, dass der Mann den Stuhl zurückschiebt äh, schiebt beim gehen, die Tür aufhält, den Regenschirm über dem Kopf aufspannt und dort für sich selber nass wäre lässt und beim äh, gehen dann die Rechnung bezahlt, ist nach wie vor flächendeckend gern gesehenes ähm, Kavaliers Medium und das finde ich überhaupt mit negativen Also selbst ich als homosexueller Mann macht das gern und auch aus freie Stücke, dass ich, wenn ich mit einer Freundin unterwegs bin und es fängt an zu regnen, ihr das Schirm aufspannen, gesetzt, den Fall, ich habe einer dabei.
0: Gibt bei mir nicht. Nee, warum denn? Weißt du, die Frau hält das Schirm, dann ich, man wechselt sich ab. Das die Frau, ich selbst? Das ist, nee, das, das, das ist wirklich was von mir zu uns unterscheiden Also ich. Nee, nee, er also sagt mal jetzt im Urlaub, an einem regnerischen Tag haben wir uns immer abgewechselt im Schirm.
1: Und dann habt ihr euch beim Spaziergang gegenseitig ich zu in die Hand ein Ja, die hatten wir einen. aber dann hat. Also, also, ehrlich jetzt. Voll, ehrlich. Gott im Himmel. Also. Ich so Wenn nur noch ein Hund dabei.
0: Die Person, die einen Hund hatte, muss nicht einen Schirm, weil beides ist immer so ein bisschen schwierig zu koordinieren.
1: Unterschied. Ja, okay, damit kann ich mich noch ansprechen. Aber ich sage jetzt mal von der grundsätzlichen... Herangehensweise an eine Situation. Jetzt gehe ich kurz noch zurück auf das Thema Gefühlsregung ja. bei Männern. Ich selber bin auch so. Ich schätze mich als ein sehr äh, emotionaler Mensch ein. So nehme ich mich auch wahr. Und ich glaube, so nehme mich auch alle wahr, die mich gut kennen. Dennoch schaffe ich es. Und obwohl ich denke, ich dafür relativ talentiert bin, es manchmal nicht. Das so authentisch wiederzugeben in der Situation, wie es innerlich im Moment in mir vorgeht. Das ist auch nicht angelernt, sondern meine Eltern haben noch nie besonderer Wert drauf gelegt, ob ich besonders männlich oder oder, oder weiblich zu Werke gehe. Ich durfte auch immer äh, in der Puppe Egg spielen oder dass da irgendjemand gesagt hat, der äh, Nick ist jetzt vorprogrammiert verweichlicht. Aber es liegt in meiner Natur und äh, ich denke, dass das äh, schon bei viele Männern noch so ist. Ja, ich weiß nicht, ich muss halt. Ja,
0: aber es gibt viele Beispiele, wie uh, Indianer kennen keinen Schmerz, so ähm, als man zeigt, man, wenn es einem weh tut, oder auf dem Fußballplatz wird man angefeuert, dass man möglichst ruppig rangeht und sich nicht so anstellt. Und ich weiß nicht, vielleicht. weiß das immer schlecht? Das beim Fußball. Äh, äh, es, ich finde, es, äh, es äh, umtarnt, verfälscht die Persönlichkeit. Weil zum Beispiel noch kurz, also zu meiner Person, ich hab auch war schon immer emotionaler Zuschauer bei Filmen. Und habe das früher, glaube ich, eher verschwiegen, weil ich es dazu zugeben wollte von Freunden. Und jetzt mache ich hier auch Montapupo. Und mittlerweile, ähm, ja, finde ich zu, schön zuzugeben, dass ich bei The Cream Mile geheult habe oder bei Interstellar oder bei Mali. und Hundefilm finde ich immer ganz furchtbar.
1: Ich habe ich hab geheult, als beim äh, Herr der Ringe vor Helms Klamm auf einmal die Truppe gestanden haben oder beim dritten Teil die Armee von Rohan dann so mit dieser bass Ach so. Und eine haltige Musik, oder der Hang sind, doch hat es bei mir. Ja, das sind keine, keine Trauertränen. Nee, das war äh, <lacht> heroisches Widerspiegeln und äh, Freudentränen, sage ich mal, weil ich gewusst habe, jetzt kriegen die Orks mal richtig auf die Fresse. Ja, krass, bei mir war es eher Boromir. Nee, also, ich, um das jetzt mal nochmal aus der humoristischen Schiene so ein bisschen rauszuholen, natürlich scheue ich mich nicht dafür in einem äh, gut gemachten Film oder in einer Situation, wo, wo es dann halt einfach so ist, dann Träne zu zeigen. Also im schlimmsten Fall jetzt sage ich mal einfach bei einer Beerdigung, ja, da, da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin, das irgendwie aus falschen Männlichkeitsattribute heraus zurückzuhalten, sondern dann, dann fließen die Träne und das ist nicht mehr als in Ordnung und auch gut so. Aber ich bin halt auch niemand, der das jetzt permanent zur Schaustelle muss, dass Männer auch heulen dürfen. Also das ist, das liegt halt natürlich nicht in meiner Art viel zu heulen. Ja, ja. ja aber ich denke auch wo ich vorher nach den
0: Austausch bei Krankheit und so Depressionen angeregt habe, wenn man es dann austauscht, dann merkt man, oh, der, der und der, die und die Person fand den Film auch traurig. Und dann merkt man, ich bin jetzt mit meiner Heulerei oder meiner Emotion gar nicht so allein, weil ich der Austausch, das finde ich einfach so, finde ich wichtig. Ja, ja. Wobei ich gerade, wenn ich an Beerdigungen denke, Trauern in der Öffentlichkeit fällt mir nicht so leicht. Also ich könnte da nicht ein Kino losflennen. Wenn du alles neben mir ob das ist mit ja,
1: du so, Das ist ja das, was ich meine. Natürlich kannst du immer so sein, dass mir die Tränen der Backe runterläuft. Aber ich fange ja dann nicht an, mir da Handu rauszuholen. Und dann <lacht> <lacht> Wenn
0: du einen Alleinfilm
1: guckst? Ach, nicht. Ich habe doch gerade gesagt, das liegt weniger in meiner ah, Natur. Ja, ja. Aber das macht mich nicht zu einem unemotionaleren Mensch. Und auch nicht zu einem weniger Mann oder mehr Mann und weniger Frau. Ich, so, ich dachte nicht. mal, du guckst genau mit so viel Herz wie ich ein Film Film. Gucke ich ja auch. Aber das geht bei mir mehr nur inne. So, es gibt ja schon so traurige Filme. Ja. Green Mile. ja. Still Alice. Super. Green Mile, ganz grandioser Film. Ich merke, wie es dann auch innerlich emotional pulsiert, aber das muss ich nicht gleich raushängen lassen und die ganze und die ganze Nachbarschaft zusammenschreie. Ja. Nur weil dort in Green Mile wieder irgendjemand auf die Maus gedreht ja, nee. ist. Also das ist... Bei ja mir geht es um einfach authentisch zu sein und sich dann irgendwie zu verstecken. Ja. und Das ist auch ja in Ordnung so. Ich habe nur mittlerweile das Gefühl, der ein oder andere... Er empfindet sich als überauthentisch. Ich bin später ja bei meinem Vater, alles was Extremes wird zum Problem. Ne? Ich so, ähm, ich denke, wir sind langsam am Ende der, der Zeit, oder? Ja,
0: gleich Fazit. Aber ja, über was hätte man noch alles reden können? Weiß ich nicht. Sexspielzeug.
1: Sexspielzeug, Pupse am Tisch. Ähm, Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr. Puppe beim Geschlechtsverkehr. Ja, Sexualität ist so für die auch lange Tabuthema. Also beate Use sei Dank äh, und vielen anderen Aufklärern und Aufklärerinnen, die im Laufe der Jahrzehnte geschafft haben, dass man uns heute flächendeckend frei übers ohne halle dürfen.
0: Ist ja auch was Wichtiges, gerade auch gesundheitlich, wenn es ums Thema Verhütung untergeht, so dass man gut
1: wird, gell? Absolut. Hätte man frühzeitig damit angefangen, hätte man sich viel Leid ersparen können. Was? Nix. Wie? Ich dachte schon, er spielt so für mich an. Nee, nee, das Produkt einer, 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 einer Liebe. Und das war überhaupt nicht so gemeint. Nee, ich bin Bezug auf, auf Geschlechtskrankheiten zum Beispiel oder auch auf HIV. Ja? Also wenn ich angefangen hätte, frühzeitig homosexuelle Liebe zu akzeptieren beispielsweise. Und, und ähm, ähm, egal, wo HIV jetzt seinen Ursprung her hat. Aber wenn ich damit frühzeitig angefangen hätte, im Bereich Verhütung, das nicht in irgendeinem, in der Apotheke unter einem Deckbegriff äh, irgendwie dann so unter der Theke durchgeschoben zu können, sondern einfach ins Geschäft gehen hätte können und hätte mir Kondome ziehen können, dann wäre das äh, in vielerlei Hinsicht gesundheitsfördernder gewesen, als es äh, damals der Fall war. Ja. Also ich bin froh, dass wir heute so ungezwungen äh, über das Thema sprechen können. Und praktizieren. Ja, praktiziert. Es ist gut, dass es dort das ein oder andere Tabu auch noch gibt, also ich muss mir das jetzt nicht bei jedem äh, angucken, der das auf dem Marktplatz machen will, das ist definitiv nicht äh, förderlich, aber ähm, dass man im, im gesellschaftlichen Umgang damit freier wurde, das ist jetzt für mich primär erstmal positiv belegt, obwohl man da auch jetzt philosophieren könnte in Bezug aufs Internet, welche Auswüchse hat das mittlerweile, die naja. das Ganze schon wieder in ein eher schlechtes Licht drücke aber vom gesellschaftlichen Umgang her erstmal gut mhm. Ja, man könnte echt so, man könnte ganz viel sagen. Man Nationalstolz, früher das Thema, dass man aus allen Rohren nach außen trug, und ich, ich spreche jetzt doch, ach, eher mal wieder so in Richtung Preußen-Kaiserreich, ne? ähm, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und leider so ein Kram, da war das tabu, das nicht zu machen. <lacht> und heute streiten wir uns über eingesessene Begrifflichkeiten, Feste und, und äh, Themen und Vokabular, wo es vielleicht auch keinen Abbruch täte, das jetzt nicht so emotional so also machen. Aber das ist alles könnte man jetzt noch stundenlang was machen. Man gerät ja
0: halt dahin dahingehend, dass es
1: immer mehr verpönt wird, um auch so Deutschlandflagge rauszuhängen bei einer WM oder so. Ja, aber da kam nur ja der Aufbruch 2006, als das, das erste Mal wieder möglich war, auch wieder aus der Gesellschaft heraus. Es schrieb uns ja keiner vor, hängt mhm. die Fahnen raus, sondern es war, finde ich, sehr, sehr schön zu sehen als junger Mensch, dass nationale Identität gezeigt werden kann, ohne einen negativen Beigeschmack, sondern mhm. im Sinne eines Miteinanders und eines äh, wir laden die Welt zu uns ein und sind Partner, Freunde und Miteinander. Und nicht. Ja, aber ich halte auch nichts davon jetzt zu sagen, äh, man darf die Fahne nicht mehr raushängen. Hm. Würdest du dich an den FKK-Strand legen? Nein. <lacht> ich will nicht sehen, was da rumläuft. Die wolle mit Sicherheit auch nicht sehen, was, wie ich da rumlaufe. Ich, also, also ja, ich brauche es aber nicht. Individuelle Sache. Ich muss immer, wenn wir in Holland, in Domburg sind, muss ich immer, um an den Hundestrand zu kommen. Und an mein Strandlokal des Vertrauens muss ich den FKK-Strand einmal längs überqueren. Und das schult das Auge zur Anatomie und definitiv auch in mancherlei Hinsicht die Angst vorm Älterwerden, ja. So Pferdeklappen kaufen. Ja, es wäre manchmal wirklich von Vorteil. ja. Da schwingt Zeug rum, das ist jenseits jeder Vorstellungskraft.
0: Was mir auch gerade bei Tabus eingefallen ist, ja auch in anderen Ländern, verpönt, wenn du irgendwie mit äh, Tattoos ins Schwimmbad gehst, gell? Ich auch gerade im asiatischen Raum oder so, ja. muss das ja abdecken oder lange Shorts. Ja. Oder was ist im Schwimmbad getragen werden darf, hat sich auch lange geändert. Ja,
1: ich habe erst kürzlich ein Schwarz-Weiß-Bild aus den 20er-Jahren von äh, der Nordsee gesehen, vom Badestrand. Da war es anscheinend mal kurz mode, dass Männer string tangas trugen. Na krass. Heute eher unüblich. Ja,
0: es hat sich alles auch geändert vom Tabu. Es war ja auch
1: früher Tabu, dass Frauen zu viel nackte nach Haut zeigen. Ja, aber da war es jetzt umgekehrt, also die Männer trugen Tangas ja. und das war ja eigentlich jetzt mal sage ich mal salopp gesprochen liberaler, als es jetzt heute wäre. Ja, klar. Ja, also, mir
0: fällt gerade ein, weil ich habe das gesehen, ich glaube, auf dem James Bond Werbe oder so war es Bond Girl, die hatte dann ein Bikini an mhm. und das gab so den Durchbruch dazu, dass die Frauen sich auch getraut haben, das mehr zu tragen, mhm. weil vorher war es verpönt. Vorher nur Badeanzug und äh, viel Bedecken
1: und ja, manchmal braucht es dann halt so. Ja, und auch vom Rock, vom Rock zur Hose. Also, ich glaube, bis in die 60er, Ende 60er, war es völlig unüblich, dass Frauen Hose trugen. Hm. Das ist ja, weil ich,
0: wir sind ja beide einfach für äh, Liberalismus jeder soll machen, was er will. Und
1: nennen, äh, nennen, 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 nee, nee. das ist <lacht> nee. nicht jeder soll machen, was er will. Nein, ich bin ja kein Raschist. Beim <lacht> ich, ne?
0: hier ja, aber Leute vorschreiben, was sie anzuziehen haben oder nee. dass sie sich viel bedecken sollen oder dass der Rock übers Knie muss. Nee. Und zwar jetzt auch
1: bei manchen wir was schon vorschreiben.
0: <lacht> ja, ich meine, gerade bei Olympia war es ja auch mit Beachvolleyballerinnen, die müssen ja immer ganz knapp. Sich anziehen und eine Mannschaft, ich weiß nicht, welche Nation es war, die haben gesagt: Nein, wir haben keinen Bock, hier immer als Frischfleisch die Pöhe zu zeigen, wir wollen längere Shorts. Und dann haben die einen, eine Strafe oder so
1: bekommen. Das finde ich völlig in Ordnung, das ist ja äh, wichtiger gesellschaftlicher Aspekt, aber äh, wenn ich in der Fußgängerzone in Trier sitze und trinke dort meinen Kaffee und da gibt es dann im Hochsommer schon Anblicke, wo ich sage, wäre eigentlich nur beratende Funktion schon gut. Ähm, das muss nicht sein. <lacht> ich, ich bin für ich
0: Das ja, ist nee, immer nicht ganz nee, anders. Ist immer nicht.
1: Ich, ich halte es nicht so krass wie Lagerfeld. Also ich sage, jeder, der Jogginghost dreht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist, ist jetzt etwas überspitzt formuliert, aber es gibt schon die ein oder andere stilistische und für bloße Auge-ersichtliche, ästhetische Entgleisung, die man jetzt einfach der mal vorbeugen könnte, wenn man im Zweifelsfall einfach nur jemand froh wird. So, der Meinung bin ich. Und deswegen nicht, nicht nur auf Mode bezogen, aber vielleicht jetzt gerade als Schlusspunkt von mir. Jeder kann machen, was er will. Äh, nee. <lacht> Im Dunkeln. <lacht> Im Dunkeln,
0: <ja>. So, <lacht> sollen wir vielleicht noch jetzt ein Fazit ziehen? oder? Zieht mal zuerst Fazit. Ich muss das jetzt erstmal mit der Modischen Kleidung verdauen. <lacht> so, ladies and gentlemen, jetzt bin ich. Abschlussstatement, ähm, nochmal gerade zwei Themen wollte ich aufgreifen, das eine war nochmal, also mein Appell an die Welt, Menschen sollen sich einfach, also ich finde es besser, wenn sich Menschen einfach viel mehr über ihre Probleme austauschen, dass nicht alles in sich rein oder in der Familie beerdigt wird, sondern dass man merkt, man kann vom Nachbar, von Freunden lernen, vielleicht hat gerade der Nachbar um die Ecke genau dasselbe durchgemacht, seit, ob es eine körperliche Krankheit ist, eine geistige Krankheit, eine Depression, ähm, ein Krebs in der Familie oder auch ähm, das sch schlimme Thema schwieriger Schwangerschaften, Schwangerschaftsabbrüche, dass man das einfach, ja, da merkt, es gibt viele Menschen, die Ähnliches durchmachen. Und dass man nicht denkt, man ist irgendwie alleine da und ich glaube, das hilft irgendwie. Die negative Medaille dieser Forderung ist natürlich, dass es in Deutschland zu wenig Therapieplätze gibt. Das ist halt leider so, da, weil es durch die Krankenkassen finanziell gedeckelt wird, dass man sagt, es gibt pro in der Fläche nur so und so viel Praxen und ich kann erst eine Praxis aufmachen, wenn jemand in Rente geht. Das heißt... Oma? Ja? Nettere Strecke, wir haben
1: gerade einen Podcast aufgenommen. Ja, hatte ich mir gedacht. Wir wollten dir noch Bescheid sagen, aber wer du warst darf, schon fort. Ich muss jetzt nur ruhig sein. Ne, alles gut, wir sind gleich fertig. Nix. Hallo, hallo. Es ist doch schön, wenn Besuch da ist, wenn ich nicht da bin. Ich begrüße gerade an dieser Stelle äh, meine Oma Elisabeth. Oma, oh. sag wir gerade, hallo. Hallo. <lacht> wir haben heute das Thema Tabuthemen. Ach, das ist was für euch, für mich nicht. <lacht> Gut, so. so viel dazu. <lacht> okay. Als Sitzungspräsident bei der BKG steht übrigens an meinem Platz Fasse dich kurz. Also, ich will jetzt das jetzt, das ist mir
0: wichtig einfach. Das heißt, wenn man geistige Krankheit ernst nehmen will und den Leuten ein angemessenes Angebot zukommen lassen will, dass jeder seine Probleme adäquat irgendwie behandeln lassen kann, braucht man viel mehr Praxen und Personal und das ist halt schade, dass Therapieplätze zu wenig sind und auch gerade für Menschen, die dann vielleicht speziellere Leiden haben, die müssen schon weiterfahren für einen Spezialisten zu finden, der auf diese geistige Erkrankung irgendwie spezialisiert ist und das finde ich schade. Bin ich mhm.
1: ja. Ganz sicher. Nicht durch jetzt wieder dazwischen gerade. Abschlussstatement nee. heißt, man macht dann aber Abschluss. Genau. Ne? Ich wollte noch was zur Schule sagen, aber das passt jetzt nicht so rein. Machen wir beim nächsten Mal. Ähm, ich kann mich den letzten Worten des Herrn Wetterauer auf jeden Fall in vollem Umfang anschließen. Also, gerade aus dem äh, therapeutischen Aspekt heraus fällt es natürlich immer auf, wie rar ähm, Facharztpraxen und auch gerade im ähm, psychischen Bereich gesät sind. Ähm, bundesweit, aber natürlich auch gerade bei unserem Land. Da ist Nachholbedarf, das sehe ich auf jeden Fall so. Hat das ja jahrelang zum Beispiel beim Militär vernachlässigt, Rückkehrer aus Afghanistan und so weiter? Das darf doch mein Wächter nicht wahr sein. Schon wieder das Telefon. Oma ist dran. Die Oma ist dran. Wo war ich? Genau, dass bei Rückkehrer aus Afghanistan ähm, Trauerbewältigung überhaupt nicht großartig ins, ins Gespräch kam und in den Fokus gesetzt wurde. Ich denke, dass da schon langsame Umdenken stattfindet, aber dass auf jeden Fall noch Luft nach oben. Generell Tabuthemen, ähm, mein Appell abbauen, indem man ganz simpel sich die Menschen sucht, mit denen man darüber auch sprechen kann. Und das mhm. obliegt jedem selbst. Ich denke, jeder, fast jeder hat diese Leute, mit denen man darüber sprechen kann, über äh, Themen. Und äh, die, die keine haben, es gibt auch äh, für die verschiedenste problematiker offizielle Beratungsstelle. Das Internet ist heute voll davon, also sucht euch Hilfe, wenn er irgendwie in die Richtung Probleme habt. Und ansonsten, Tabuthemen aufzubrechen, muss auch nicht immer von Schwermut geprägt sein, mhm. sondern die kann auch durchaus mal ähm, lustig sein und sorgen. Ähm, und das spreche ich aus eigener Erfahrung für den einen oder anderen erheiternden Abend. So, in diesem Sinne, das war mein Schlusswort. Ja. Es gibt jetzt zwei Probleme.
0: Erstens, man muss einen Therapeut finden und da... Dann hab ich, wir
1: haben gesagt Schlusswort. Egal. mir nee, haben jetzt gesagt... Ein das wird auch schon öfter das moniert, dass Schlusswort Schlusswort ist. Ja, das passt gerade so Nein, es passt jetzt nicht an. Doch, nicht. klar. Ich, das ist wichtiger Satz. Ich insistiere an dieser Stelle. Ich erwarte, dass die Sendung jetzt endet. Da ja.
0: ist das Wort insistieren nicht kennen. Es wäre noch ein wichtiger Satz. Äh, mach. Du musst einen Therapeut finden. Und dann muss ja die Beziehung passen. Das sind ja
1: zwei Probleme. Ja, aber das führt jetzt schon wieder zu viel ins Therapeutische. Natürlich muss das Therapeute-Patienten-Verhältnis stimmen, aber du, machst, du hast das Schlusswort kaputt gemacht. Moment, mit deinem, mit deinem ähm, Redezwang dran. Ich du das letzte Wort haben. Dann mach's auch jetzt. Ich habe unsere ganzen Zuhörerinnen sehr lieb. Ich auch. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt endgültig ähm, in Richtung der Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem freundlichen Macht's gut. Ein paar schöne sorgenfreie Tage für euch. Wir hören uns alsbald wieder. Es grüßen euch der liebe und intelligente Jannik. Und der Jan. Der anmutige Jan. Der anmutige Jan bei eurem liebgewonnenen Podcast Herrenzimmer. Sehr schön. Macht's gut. Ciao.